0: 上海观察深度，如你所期。各位好，欢迎各位收听本期节目，我是许鹏。本期节目由蜻蜓来反播出。今天让我们一起观察：假如北大卖肉才子陆步轩是个九零后。他很可能也因为北大毕业生做屠夫被记者采访了，而他多半会迫不及待地主动在个人朋友圈、公众号和企业网站里宣传起来。其实根本不用等记者来，他可能早就想好，北大和屠夫这对充满矛盾的词语是个多么好的新闻点，一定要设法让媒体知道，要把北大屠夫打造成自己的个人品牌。他绝对不会认为卖猪肉是在给学校抹黑。北大卖肉才子陆步轩十三年来始终没有淡出人们的视线，近期又有媒体对他进行专访。尽管已经把卖猪肉做成了事业，创立了品牌，陆步轩依然认为自己是在混生活，甚至是给母校抹了黑。陆步轩是六零后，内心的价值取向刻有深深的时代烙印。他当年的人生选择像是放错了时代。那么，如果是在今天呢？如果陆步轩是九零后呢？如果他是九零后，他的故事还会成为风靡全国的新闻吗？多半不会。在两千零三年，陆步轩出名。他于上世纪八十年代末毕业于北京大学中文系。工作屡屡不顺，最终选择卖猪肉作为自己职业。而此故事被媒体渲染为“北大才子卖猪肉”，随即轰动全国。人们说这是“斯文扫地、价值错位”，甚至认为这是“痛言时代的弊病”。后来剧情有了反转，陆步轩的猪肉生意越做越大，与人合伙创立了一号土猪品牌，还写了自传。于是又有人评论了。到底是北大才子哈，卖猪肉也能卖出不同境界，应了行行出状元的老话。陆步轩的经历构成新闻，无非是北大才子与卖猪肉形成的戏剧性冲突。但这个故事到今天，大家已经听腻了。从卖煎饼的广告公司创始人贺畅，卖米粉的北大法学硕士张天一，到卖成人用品的中传毕业生马佳佳，送盒饭外卖的交大毕业生张旭豪，创业风潮中，一大批传统上不入流的行业，已然成为名校学生们的专注事业。在今天，如张天一一般的在北大硕士生和卖米粉的消息，某种程度上也算能吸引眼球。但职业贵贱、人才浪费的话题不会有人再提了。个人兴趣也好，发掘商机也罢，把传统的低端行业吃透做好，已经成为一种被社会广泛认可的个人价值观。如果是一名九零后，陆不艰，练摊卖肉将不再有六零后的压力，他完全可以自信地喊出。把猪肉做成一种精神之类的口号，可以尝试改造家畜业的产业链，可以更明确地推出面向不同人群的产品线。这些在今天早已是屡见不鲜了。那么，如果说他是九零后，还会觉得卖猪肉是在给母校抹黑吗？多半也不会。六零后的陆不宣有一种典型的时代精神，既是传统的，又是理想的，在他的年代里。大学还是高高在上的象牙塔般存在，中文系的状元们第一志愿，何况是北大这样的圣地了？弃一身所学去卖猪肉，从国家层面来说是浪费教育资源，从个人精神层面来说更是不能容忍。但九零后的他不会这么想。今天大学生早已不像当年那么稀缺和金贵，再看许多大学生大一、大二刷绩点，大三、大四忙学习、忙生活，读书二字意味恐怕与六零后的陆步轩那个时代不太一样。九零后的故事，如果说被媒体挖掘，更多关注的不是北大学生该不该卖猪肉，而是一个没有半点实习经验的毛头小子究竟多么了解猪肉行业。他能够改变这个行业吗？又或者他只是年轻人不切实际的胡乱选择？舆论设置也会变得截然不同。信奉君子不弃的古老价值观的年轻人已经不多了，在这个崇尚实干的很多时候，商业估值几乎可以代表个人的价值。九零后陆步先放下身段去卖猪肉，心里更多的会是自豪而非愧疚，甚至他根本不会觉得这是放下身段。那么同时，他如果是九零后的话，事情很可能会走向另外一个极端。张天一始终没有放弃把北大硕士生作为自己的招牌，其他出身名校的创业者也十分懂得要强调自己的身份，充分利用学校名气和校友的力量。同时，六零后的陆不轩能把卖猪肉做成事业，也没有少沾北大的光。但在这方面，至于他一开始是懵懂的、被动的，想必把母校当成招牌，内心深处也经历了几番挣扎。但九零后啊，绝不会有如此的挣扎。他很可能也因为北大毕业生做屠夫被记者采访了，而他多半会迫不及待的。主动在个人朋友圈、公众号和企业网站上宣传起来。其实根本不用等他来，他可能早已想好“北大和屠夫”这对充满矛盾的词语是多么好的新闻点，一定要让他打造成个人品牌。不过，今天社会未必会给九零后的陆步轩这样的机会。也许九零后的陆步轩的确通过媒体小出名了一把，成了个小网红，但很可能会被质疑为借学校招牌炒作，被讥讽为肉卖那么贵是交了北大的光环税。渐渐的，被独创的模式会屡遭的模仿，坚持品质也会被迫降低。他的猪肉公司会在激烈的市场竞争中随波逐流，并在 A 轮或 B 轮融资后黯然离场。看。不过是短短十三 年， 就有这样的翻天覆地的变化。而现实 中， 陆不轩六零 后， 如果有机 会， 会选择成为九零后 吗？ 以上就是本期节目全部内 容， 我们下期再会。